0: Всем привет! Это подкаст Я библиотекарь. Подкаст про библиотеки и книги, писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина и я работаю библиотекарем. Сегодня будет последний выпуск уходящего года и я расскажу вам об итогах, планах и еще немного пользы. Давайте начнем. Thank <laughs> you. Нашему подкасту уже два с половиной года, даже чуть-чуть больше. В 2022 году мы сделали 15 выпусков, не считая этого, а за год записали 9 интервью и 6 коротких выпусков про слова, фольклор, русский язык и все такое. Среди наших гостей были лингвисты, ученые, программный директор фестиваля Белый июнь, историк книги и книжного переплета, литературный критик, режиссер и директор библиотеки. Я бы даже сказала, и даже директор библиотеки. Самый длинный выпуск 46 минут 29 секунд был с Владимиром Пахомовым про феминитивы, русский язык, словари и многое другое. Самый короткий выпуск 6 минут 31 секунду про то, как звучит Россия на разных иностранных языках. Самый прослушиваемый эпизод номер 54 тоже с Владимиром Пахомовым про диминутивы. Послушайте, все эти эпизоды очень интересные. Ну и давайте немножко про мою деятельность, про то, что я сделала для того, чтобы про наш подкаст узнало как можно больше людей. Я постоянно куда-то хожу, где-то везде пишу, рассказываю о «Я библиотекаре». В течение года выступала на различных площадках, ходила в гости к другим подкастам. Например, в подкасте «Арткоины» я рассказывала о том, как может помочь библиотека творческим людям. На местное радио ездила в Москву, где выступала на форуме молодых библиотекарей России и тоже рассказывала про нас. В течение года занималась с детьми и взрослыми, помогала им создать свой подкаст. Эти занятия проходят у нас в библиотеке, они бесплатные. Участвовала в областном фестивале, Белый июнь, где у меня была отдельная площадка про подкасты. Дважды посетила мероприятие российского движения «Школьников» стала лауреатом премии библиотекарь года в своем городе. В этом году мы партнеры организации Тайбола. У нас еще известное такое общественное движение ⁇ «Общество защиты ягрецкого бора ⁇ Это общественная организация, которая, можно сказать, спасает нашу природу, природу того места, где я живу, острова Ягры. Ребята выиграли грант, и благодаря этому в нашей библиотеке появилась звуковая комната, которая... Очень похоже на звукостудию, на самую настоящую, где мы будем записывать новый подкаст «Говорит Ягринский бор». Это подкаст о природе, о человеке, о том, что надо делать, что не надо делать, и о том, что может сделать каждый для того, чтобы принести какую-то пользу природе. Привет, это подкаст «Говорит Ягринский бор». Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шмякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому гору острова Ягры. Ну, вместе с тем мы продолжаем записывать подкаст Я библиотекарь. И делаем мы в этой же самой супер красивой звуковой комнате. Поэтому звук у нас, может быть, отличается от предыдущих выпусков и будет отличаться. Если кому-то интересно, что делает современный библиотекарь, чем занимается сейчас вообще библиотека, то я вас приглашаю в свою группу ВКонтакте «Ягринский библиотекарь». Ссылку вы найдете в описании. Там много всего интересного, культурного, полезного, просветительского. Вступайте! А также у нас медленно, но верно пополняется телеграм-канал подкаста Новыми участниками, которые я веду не так, может быть, часто, но и не забрасываю И стараюсь показать там то, чего больше нет нигде, нет никаких в других местах Поэтому ссылка, естественно, тоже будет в описании, вступайте, не бойтесь, у нас там все дружелюбно и весело, и полезно. Сейчас в планах немного поменять концепцию, от русского языка немножко отойти, почему? Потому что я работала в библиотеке в гуманитарном зале, это зал художественной литературы русского языка, и поэтому такая тема у меня преобладала. Сейчас я работаю в отраслевом зале, сейчас у меня немножко нонфикшн, и поэтому немножко поменяется тематика. Я хочу прийти к обсуждениям или, например, рекомендациям книг, добавить немного краеведения, потому что краеведение тоже входит в наши фонды, нашего зала. Сразу скажу, что времени на подкаст остается все меньше и меньше, но забрасывать его совсем не хочется, тем более вы все еще нас слушаете, поэтому... Нельзя просто это взять и свернуть все, поэтому постараюсь надолго не пропадать. Ну и часто выпуски точно выходить не будут. А теперь я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом и совсем чуть-чуть полезной новогодней интересной информацией. Все вы знаете песенку ⁇ В лесу родилась елочка ⁇ и вот я вам про нее немножко расскажу. Это, наверное, самая новогодняя песня. Она появилась в далеком 1903 году в рождественском выпуске журнала «Малютка». Там опубликовали стихотворение Раисы Адамовны Кудашовой «Елочка». А через два года композитор-любитель Леонид Карлович Бекман положил текст на музыку. А ведь до 1905 года в Российской империи главной новогодней музыкой был «Щелкунчик» Чайковского. Но потом появилась «Елочка» и потеснила творение великого русского композитора. Незадолго до этого Лекман купил для дочки Верочки журнал «Малютка», и в нем он обнаружил стихотворение. «Гнутся ветви мохнатые вниз головком детей, Блещут бусы богатые переливом огней. Шар за шариком прячется, а звезда за звездой. Нити светлые катятся, словно дождь золотой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Ну, дальше, я думаю, вы сами помните. Вообще, это стихотворение достаточно длинное, но мы используем сейчас укороченный вариант в этой песенке. Бекман присел к пианино, начал наигрывать, а потом вместе с дочуркой вовсю распевал только что созданную песенку. Сам ученый, а Бекман это был ученый, не придал особого значения созданной на музыки, музыки, но его жена Елена Александровна, которая закончила Московскую консерваторию с золотой медалью, похвалила... И посоветовала записать. Но Бекман ей говорил, что он вообще даже нот не знает. И не нужно это все и забудь. Но Елена Александровна не отступилась. Она сама взяла тетрадь, чернила и аккуратно записала придуманную мелодию. Леонид Бекман еще много раз переписывала эту песню. Ну а позже они муж и жена издали сборник, который назывался «Верочкины песенки», где была и в лесу родилась елочка. Кстати, эта книжка имела большой успех. И самое такое интересное, что долгое время вообще никто не знал, кто же автор этих стихов. Раиса Адамовна до революции работала гувернанткой, учительницей. И впервые она напечаталась под своим именем только в 1941 году. А до этого она писала под псевдонимом А.Э. Были еще какие-то другие псевдонимы. Ну, в общем, не под своим именем. Она даже не знала, что елочка стала песенкой. И только в 1921 году она совершенно случайно ехала в в каком-то поезде и услышала как девочка поет ее елочку стихотворение было вновь переистано перед самым началом войны в 1941 году но есть еще такой момент что мотив этой песенки очень напоминает рождественский гимн зажигаются тысячи рождественских свечей которые шведка эми келлер написала в 1898 году Но, как оказывается, и эта песенка не является оригиналом. Возможно, за основу обеих песен взята немецкая народная мелодия под названием «Türinger Volksweise", ну, тюринский мотив. Ее звучание можно услышать в студенческой песне 1819 года «Wir hatten gebaut ein staatliches Haus». Это переводится как «Мы построили величественный дом». Заслуженная слава настигла Раису Адамовну лишь в пятидесятые годы прошлого века, когда она дала интервью, опубликованное Вечерней Москве и Огоньке. Но она это встретила спокойно. Она была достаточно скромной и не хотела привлекать к себе внимание. Она еще говорила, что я не хотела быть известной, но и не писать не могла. Полностью стихи Кудашова все равно больше уже не поют. В ходу известный всем сокращенный вариант. А это был подкаст «Я библиотекарь». До встречи в новом выпуске. Вот так я экстренно закончила этот выпуск. Всем пока!